1: Willkommen zurück zu Hall of Game, ich bin immer noch Ole Schrecks. mir gegenüber sitzen immer noch André Vogt und Len Werle und wir reden immer noch über Allen Iverson, also es geht weiter mit dem, mit dem Impact auf dem Court, was vielleicht sagen wir ja, mit, mit das Wichtigste ist, wenn es um Allen Iverson geht. Was ist für euch das, was, was hängen bleibt, also was er hinterlassen hat in der NBA?
2: Ja, für mich ähm, ist einfach diese, was wir auch schon in der ersten Folge besprochen hatten, diese, diese unglaubliche Leidenschaft und, und diesen, diesen Willen, einfach in, ja, quasi in seinem Fall ja wirklich 48 Minuten pro Spiel, alles auf dem Feld zu lassen, was eigentlich ja sonst keiner gemacht hat. Also ne, selbst bei Jordan bei Kobe, die Jungs, die wir ja immer irgendwie so hochhalten in Sachen Arbeitsethos. Ne? Natürlich haben die auch Vollgas gegeben, aber Iverson war nochmal eine andere Nummer. Also ich glaube auch selbst Kobe, wenn wir mal überlegen, es, es gab ja genug Jahre bei Kobe, und das soll jetzt gar nicht Kobe irgendwie schmälern oder in den Dreck treten, aber es gab ja Jahre bei Kobe, da, da war es irgendwie, ich will nicht sagen, es war egal, aber ne, man, man kann ja genau verfolgen in der Karriere, wann es um Meisterschaften ging bei ihm und wann nicht. Und bei Iverson war das halt immer egal. Iverson war immer Iverson. Sagt, Im Guten wie im Schlechten. Und im Guten heißt es halt, dass er, sobald er halt beide Füße auf Parkettboden gestellt hat, dann war der halt ready. Und dann ging es halt ab. Egal, was die Nacht vorher war, egal, ob er die Woche nicht trainiert hat, egal, ob er verletzt war, auch das haben wir in, in Teil 1 ja schon thematisiert, dann hat er alles da draußen gelassen. Und ich glaube, das ist auch mit einer der Hauptgründe, warum ihn natürlich auch, was du in, in Teil 1 in deinem essay besprochen hattest, ähm, Ole, heute noch Spieler sagen, dass das ist mein Idol gewesen. Weil das sieht halt jeder, weißt du nicht, jeder kann sehen, okay, hat jetzt der Spieler da das Pick and Roll richtig gelaufen oder nicht. Aber jeder kann sehen, wenn einer Einsatz zeigt, wenn einer Leidenschaft zeigt und wenn einer einfach wirklich alles rausballert. Und das hat der Typ jeden Abend gemacht. Auch noch in der Zeit, wo es halt vier Spiele in fünf Tagen gab. Und ich, ich denke, das, glaube ich, bleibt am, am, am meisten. Zumindest bei denen, die halt wirklich ne, die Spiele geschaut haben und, und diese Karriere mitverfolgt haben.
3: Ja, das wahrscheinlich gepaart mit äh, der Art des Spiels, die er dann eben auch an den Tag gelegt hat. Ähm, wenn man sich allein diese ganzen Crossover anguckt, die er auch gemacht hat, dass er halt auch aktiv das Eins gegen Eins gesucht hat und auch wollte. Ähm, das war jetzt ja nicht zwangsläufig so the way to go in der derzeitigen oder in der damaligen NBA ähm, gepaart mit der Pace, die man äh, heute zum Teil bei anderen Spielern wieder sieht. Da ist einfach schon so so dieser Combo Guard. Äh, jetzt nicht von der Spielweise, aber von, 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 vom Ansatz her, dass es eben so ein Combo guard ist mit, mit der Geschwindigkeit und der eben halt äh, das Eins-gegen-Eins sucht, das halt auch für viele heutige, wie du schon gesagt hast, weil er eben auch Vorbild war, aber dass halt viele heutige ähm, Spieler ihn so als Prototyp gesehen haben und ihr Game um ihn gemodelt haben, aber halt die, diverse Dinge angepasst haben für die heutige oder für die dann damalige NBA. Ähm, aber on ein, court einfach so, ich weiß nicht, da gibt's. ich erinnere mich auch an dieses eine Quarter gegen die Wizards war das, das müsste auch 2002, 2003 gewesen sein, als er in einem Viertel den gleichen Verteidiger viermal auf den Boden schickt mit einem harten Crossover, einfach so und die ganze Halle ist am explodieren und, 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 und er geht halt auch darin auf und das ist da halt irgendwie so das Lustige, dass halt Allen Iverson on Court so dieser, dieser, ah ja, ich nenne es mal, verteidiger, mördender Bösewicht war und und der das eigentlich in sich drin gar nicht wollte. Auch diese Tai Lu nummer damals, ne? da hat er ja auch gesagt, er wollte den gar nicht so in das Rampenlicht stellen und und dieser dieser Step-Over, der war komplett un unterbewusst so. Aber dass er halt eben diese Dinge auf dem Court gemacht hat, äh, diese, diese, ich nenne es mal, Highlight-Plays, die jeder sehen will und äh, die halt auch sehr schön vermarktbar sind, Ähm, diesen Stil gab es davor, ich meine, klar, Kobe und MJ und es gab auch welche davor, die Crossovers gemacht haben und Tim Hardaway, aber, aber nicht in dem Maße wie Westbrook und nicht äh, in der Häufigkeit, äh, Westbrook, äh Iverson, um Gottes Willen. War das um, ein freudscher Versprecher. Ja, möglicherweise. <lacht> <lacht>
2: ja. Leserbriefe bitte an lenwerle at äh, hallofgame.com
3: Ja genau, tut mir leid. <lacht>
1: Ja, das ist so ein ganz, ganz inter interessanter Aspekt, den du auch aufgegriffen hast, weil ich habe auch so überlegt, an sich sind ja kleine Scoring Guards schon also in der Folge sehr äh, sehr populär geworden, sage ich mal. Ne? Also es gibt ja äh, auch jetzt in der heutigen NBA viele, die sind zwar nicht unbedingt so klein, wie Iverson es war, aber es, sind, es, ist schon, es kommt schon des Öfteren mal vor, dass ein relativ kleiner Spieler der, der wichtigste Scorer ist. Und das war, glaube ich, vorher nicht so oft der Fall, also Isaiah Thomas vielleicht noch, aber das war ja auch trotzdem mehr ein Point Guard als Iverson, das war also viel mehr. Und gleichzeitig, also dadurch ist natürlich relativ viel von dem, was Iverson hinterlassen hat, irgendwie noch präsent und gleichzeitig, es spielt ja keiner wie er. Also das ist halt trotzdem, finde ich, ganz ganz auffällig, dass, also man kann vielleicht sagen, manches hat Westbrook, also gerade so dieses, dieses Wilde, aber in Wirklichkeit ist das ja auch jemand, der körperlich ganz andere Voraussetzungen hat und ganz anders spielt und deswegen, äh, finde ich es find auch insofern kompliziert, weil einerseits hat er halt so einen Prototypen geliefert oder andererseits wurde dieser Prototyp aber auch mehr oder weniger aus dem Verkehr gezogen, sozusagen.
2: Ja, und das ist ja auch so ein Punkt, den man, glaube ich, bei ihm jetzt auch immer dann, das mir was dass mir war schwerfällt, auf der einen Seite denke ich mir so, natürlich würde der heute funktionieren. Ne? Damals ist ja noch die Zeit mit, mit Handchecking, das wird ja erst dann spät in seiner Karriere im Endeffekt dann ja, bestraft, ja ne? ähm, Damals die Liga natürlich ist, ist nicht so schnell, die sind alle ein bisschen größer noch unterm Korb, aber er steckt ja deswegen auch eine Menge ein. Ne? Weil immer, wenn er zum Korb geht, härtere Fouls. Damals wird noch nicht so werden die Flagrants nicht noch so easy rausgegeben, wie es heute der Fall ist. Und er lebt ja nun mal in der Mitteldistanz und er lebt vom Drive, auch weil er Dreier nicht so funktioniert. Und er nimmt ja auch nach heutigen Standards wirklich nicht viele Dreier. Ich meine, in seiner Karriere sind es, glaube ich, knapp vier. Um, und das bei der Spielzeit, die er da abgerissen hat, das ist ja wirklich einfach, ich glaube, wenn du so viel spielst, als Guard, dann musst du die wahrscheinlich zwei, Dreier pro Spiel sowieso nehmen, weil einfach Ende der Wurf vor irgendwas ist, so und um, ich bin da echt viel gespalten, weil ich denke, klar, der könnte seine Leute heute auch schlagen mit seiner Schnelligkeit, da wären weniger große Leute, er könnte mehr zum Korb gehen, gleichzeitig hat er den Dreier nicht im Repertoire, würde den, ich meine, bei, bei vielen alten Spielen würde man sagen, ja klar, die würden das dann lernen, also Jordan würde sich in Dreiern trainieren, Natürlich. Ne? Das würde er auch irgendwie dann so schaffen, dass das funktioniert. Aber bei Iversen weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob der sich in Drei Jahren trainieren würde. Ob der nicht einfach sagen hm. würde, nee, hey, das ist, klappt ja für mich, wie gesagt, mit schon erwähnt, das läuft schon so. Ne? Das, um, das ist, ist echt faszinierend. Aber ich glaube, wenn er heute spielen würde, wäre er auch eine absolute Maschine, weil die, diese, ähm, die, diese Wucht, die er mitbrachte und dieses, dieser Killer-Instinkt, den er hatte, das ist wirklich, glaube ich, also da ist wirklich dann Jordan, Kobe, er, die drei. Wahrscheinlich ist dann wirklich doch die Reihenfolge Jordan, Iverson, dann ist Kobe. Dass der ist, der ist, halt legendär und das hat ihn auch einfach so so stark gemacht damals.
3: Ich würde sagen, ähm, den klassischen Dreier, den wird man ihn wahrscheinlich auch heute nicht antrainiert bekommen. Allerdings den altmodischen. Überleg mal, wenn der heute spielen würde, wie oft er an der Linie wäre für ein And One. Ähm, oder auch, auch für zwei. Äh, wie du schon gesagt hast, das wurde früher anders gepfiffen und heutzutage würde der, gerade so, wenn er in die in die Paint zieht oder hochspringt, gegen größere so viel öfter in der Linie stehen, dass wahrscheinlich sogar James Harden dagegen aussehen würde, wie so ein Chorknabe. Ähm. Deshalb würde er schon auf seine Punkte kommen. Ähm, das Spiel ist auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß. Aber war es das jemals? Das ist die andere Frage. Ich glaube, zu keiner Ära wäre ein Spiel iversens zeitgemäß gewesen. Es ist zeitlos auf der einen Seite und auf der anderen Seite outdated. Es war einfach immer nur das, was zu ihm passt. Es ist, deshalb findet man auch so schwer Vergleiche. Ole hat gerade Westbrook genannt, aber auch nur in, 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 in in ein paar Punkten, weil halt einfach kein Vergleich zu Iverson gezogen werden kann. Ich meine, wenn man heute in die NBA guckt, welcher Guard fällt mir als erstes ein, wenn ich mir die Bewegung so angucke. Vielleicht die Aaron Fox von den Kings ab seiner Geschwindigkeit und so. Aber da sind auch so viele Elemente in seinem Spiel, die halt überhaupt nichts mit Iverson zu tun haben. Dass eben, ich glaube, dieser Fall Iverson, egal wie man die Legacy auch on Court beschreiben möchte, einfach so unique ist, dass dass das er zieht keinen Vergleich und das ist eigentlich auch genau das, das, was ihn so besonders macht. Vielleicht sogar besonderer als Jordan, den man mit Kobe vergleicht oder andere Spieler, die immer irgendwie so ihren 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 Gegenpart hatten, der dann ein paar Jahre früher oder später eben kam, ähm, bei dem man sagen kann: Nachdem hat der vielleicht sein Spiel modelliert. Bei Iverson immer nur in Auszügen und ich glaube, das macht ihn halt auch so kontrovers und auch so besonders.
0: You know, an AI is a competitor. You know, he drove me to to um be as obsessive more obsessive about the game because i had to figure out how to solve that problem you know and uh and i told him when i saw him here this weekend i said man you don't realize how much you pushed me and i don't think you know people nowadays realize how great you were as a player and uh you know how big of a problem you were for for defenses so.
1: ja finde ich finde ich einen total total guten Punkt also es gibt irgendwie immer so einzelne Facetten die man vielleicht erkennt also da zum Beispiel auch ich finde Jamal Rand hat so dieses Fuck you im Spiel wie Iverson es auch hatte so mit dem ich 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 pack jetzt irgendwas aus womit du richtig Kacke aussiehst ja, also womit ich dich jetzt richtig hochnehme das hat er drin aber es ist natürlich in Wirklichkeit trotzdem irgendwie ganz ganz anderer Spieler deswegen ja, ja das ist äh, finde ich auch er ist irgendwie nicht gut gealtert und irgendwie passt er halt auch in keine Ära es ist halt einfach sein sein eigener Spieler
2: gewesen ähm, weil also, was ich sagen möchte, das, das ist ja fast immer Schimpfwort, Streetballer. Ne? Um, und in den USA Streetball-Begriff gab, es gibt es ja erst seit dass das eingeführt hat damals, aber dieser Playground-Basketball, den er eigentlich spielt. ne? Ich meine, das ist ja das, was, was man sieht auf dem Playground. Ne? Irgendein Typ hat einen Ball, der wird ja in der Regel auch nicht großartig viel gepasst oder einen Block gestellt, sondern du schlägst deinen Mann eins gegen eins und dann nimmst du halt einen Wurf und du nimmst den halt, wo immer du dann gerade bist oder du gehst bis zum Korb durch. Ne? Und wie gesagt, das ist ja dann eigentlich nicht der richtig gute Basketball, den man eigentlich ne, mit, mit gutem Profibasketball oder College Basketball assoziiert, aber er hat es einfach geschafft, das so zu kultivieren. Ich meine, der wir überlegen, selbst so Sachen Placen, fällt mir gerade ein, der Iverson Cut ne, über die beiden Blöcke oben rüber, ne, das ist ja auch was, das gab es ja vorher nicht und das hat er dann mit reingebracht und auch da denke ich, er hat einfach den gleichen Basketball von den Freiplätzen da in Virginia mitgebracht, in College und in die NBA, hat sich eventuell ein bisschen angepasst. Aber im Endeffekt spielt er genau so. Und ich glaube auch, dass das ähm, heute auch so gar nicht mehr möglich wäre, weil du auf dem Weg von Highschool bis zu den Profis heutzutage so, ähm, wie soll ich das sagen, so beeinflusst wirst ne, von... Highschool-Coaches, von AAU, natürlich auch von, von Leuten in deinem Umfeld, die sagen, ey, du musst es da oben hin schaffen und guck dir mal das YouTube-Video an von, von, von dem Trainer was ich, von dem Typen. So, ne, ich ich glaube, er kommt genau in der richtigen Zeit auch für sein Spiel, weil es, es ist da einfach noch nicht dieses, dieses Schubladendenken in der NBA gibt, und es fängt gerade erst an und lässt sich da nicht reinpressen. Ja, absolut. Ähm, dann wäre die nächste
1: wichtige Frage, hat er On-Court mehr hinterlassen oder Off-Court? Beziehungsweise war sein, sein, sein Impact Off-Court größer als On-Court?
3: ist jetzt die Frage, wie man das bezieht, ob man das Off-Court auf den Basketball bezieht oder Off-Court generell in, die, in der Popkultur oder in, in, der, in der Jugend oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. In, von mir aus auch in der, in der Hood-Gegend-Ära. Also ich meine, er war halt einfach so viel Vorbild für so viele Menschen, off court ähm, aber gleichermaßen so vielen Leuten den Dorn im Auge, dass äh, ich fast sagen würde, dass seine Legacy Off-Court bis heute größer ist, ähm, als sie es On-Court war, auch wenn das wahrscheinlich ein kontroverses Take ist. Ähm, was Iverson Off-Court für Leute bedeutet hat, war unfassbar. Ich meine, und was auch Off-Court Iverson mit sich gebracht hat, Ich wir haben vorhin schon kurz angerissen, der Dresscode, ne, der im Endeffekt, er war das Posterchild des Dresscodes. Ohne Iverson hätte es auch keinen Dresscode gegeben. Ähm, da es fing ja schon so an, dass das dass damals schon so kontrovers berichtet wurde, dass einer mit so vielen Tattoos in die NBA kommt. Das gab es davor noch nicht. Das war Iverson. Ne? Aber Iverson hat halt auch, wie du schon so gesagt hast, diese Fuck-You-Mentalität gehabt. Ich bin der Typ, der ich bin und lass mich auch nicht verstellen. Das hat er auch gesagt. Er wurde immer nur bestraft, dass er authentisch war. Und er hat eigentlich gar nicht anders können. Das ist also sein Ding. Und das Lustige ist, wenn wir so von NBA-Stars sprechen, ob das die heutigen sind oder damals Jordan und Kobe und alle davor und dann und auch vor Iverson noch. Ähm, das waren alles so Modellathleten auf dem ersten Blick, die Stars, ne? Also so zwei Meter oder bisschen drunter, bisschen drüber richtig schön muskulös und athletisch und und Iverson war halt einfach so der Dude mit der ziemlich skinny war, äh, kam da mit Cornrows, Tattoos und Baggy Pants um die Ecke und war halt einer von den Jungs. Das war kein kein Adonis, das war keiner, der irgendwie weit weg erschien, sondern so so ein, so ein gemodelter äh, fast schon falsch oder faker künstlicher äh, Typ und das war einer, der hat geredet wie wir, das war einer, der hat ausgesehen wie wir und das war einer, der sich halt trotz des Geldes auch nicht verstellt hat. Das ist einer von uns. Um, das gepaart mit äh, dieser Symbiose NBA und Hip-Hop, die ja bis heute mehr als nur Bestand hält. Um, die Brücke wurde von Iverson geschlagen, so ehrlich muss man auch sein. Das war dann dank Iverson auch, dass wieder super viele Rapper, ob es jetzt damals LL Cool J war, der auch viele Interviews über Iverson gegeben hat, oder andere später wie P Diddy, die dann auch durch Iverson wieder in die NBA gekommen sind und diese Popkulturbrücke. Musik oder Hip-Hop-Musik und äh, Basketball ge geschlagen wurde. Das ist einfach alles auch noch heute äh, Iverson zuzuordnen. Und ohne Iverson kein Drake wahrscheinlich äh, in, in, in der ersten Reihe bei den, bei den Raptors spielen zum Beispiel. Und, und so also kannst du wahrscheinlich viele Beispiele ziehen. Also da kann man auch anfangen und aufhören. Äh, riesiger Off-Court-Impact, meiner Meinung nach. Obwohl ich
2: da mal eine Frage habe. Ähm, und zwar, ich meine das war ja damals die Zeit, wo wir mit Five dann auch angefangen haben, wir waren super viel in den USA, bestimmt drei, vier Mal im Jahr und ähm, wenn man damals in irgendeinem Mall gegangen ist, da gab es ja, in, also, egal ob es jetzt Footlocker war, ähm, oder irgendwelche so kleinere Bekleidungsläden oft, da gab es ja überall die Throwback-Jerseys, ne? überall gab es äh, die Kettchen, ne? das Eis, es gab die Duracks und so, es gab die, die, diese, diese riesigen T-Shirts und alles, das war ja schon ein Style, der ähm, ja, einfach allgegenwärtig war, so, und jetzt nicht nur in irgendeiner Ecke, ähm, eine urban, vom urbanen Amerika, sondern, das war schon da. Ich meine, klar, das hat auch viel sicherlich mit Eisenstein zu tun, aber es ist ja auch jetzt nicht ein Style, den er sich ausgedacht hatte auf einmal ne, und sagt, ich ziehe es jetzt so an und dann sagt er, okay, der spielt gut Basketball, das sieht irgendwie ganz cool aus, ich mache das auch. Das wird sicherlich äh, vereinzelt dann vielleicht auch gerade in Europa so gewesen sein, als man ihn damit assoziiert hat. Nur ich frage mich manchmal, schreiben wir ihm da nicht vielleicht Sachen zu, gerade aber auch so den Dresscode, die ja eigentlich damals in USA vor allem breit kulturell schon schon längst etabliert waren. Ich meine erst, dass er der Posterboy ist dafür, keine Frage. Aber ich glaube, was beim Brawl of äh, beim Brawl, beim äh, beim Dresscode of vergessen wird, dass es ja eine Folge ist vom Malice in the Palace auch. Und ich glaube, ja. ne, dass es schon vorher ein Dorn im Auge war, ne, dem Establishment, also David Stern und Co., weil sie gesagt haben, okay, das sieht jetzt schon nicht wirklich aus wie Millionäre und, und, und seriöse Arbeitnehmer, sondern es sieht schon aus wie die Jungs ne, da im Ghetto, ne, so denken die natürlich, ne, weil es auch um Geld geht. Ähm, und ich glaube, es war vorher schon Dorn im Auge. Ivers mit seiner Popularität war wahrscheinlich noch wirklich auch da wieder die Spitze des Eisbergs. Aber als dann der Brawl kommt, sagen sie natürlich, okay, jetzt müssen wir was tun weil sonst läuft uns hier Madison Avenue, das sagen wir oft so als geflügeltes ähm, Wort, also sonst laufen uns die Anzeigenkunden hier weg und, und die Fans laufen uns weg. Uh, und ich, ich finde Iverson ist natürlich wichtig, aber ist, man muss auch glaube ich ganz klar sagen, dass das generell ja in dem Moment kulturell in den USA auch ganz klar etabliert ist, dass man mit Durex rumläuft, mit, ne, mit Hosen, die die, die gerade mal den Penis bedecken, so ne, von, der, von, der, von der Höhe her. <lacht> das, das ist
3: schon alles da, auch, auch ohne Iverson. Ja, aber nicht in der NBA in der derzeitigen und das ist halt genau das, was es halt gemacht hat. Klar, Iverson ist um Gottes Willen kein Mensch, der ein Ziel kreiert hat. Das ist halt dieser Stil gewesen, wie die, wie die Leute damals in der Urbanität rumgelaufen sind und Iverson, das ist ja genau das, was sich gemeint hat, was es ausmacht, dass er halt einer von den Jungs war. Er war nicht irgendwie ein abgehobener Star, der dann mit Lederjacke oder wie auch immer, was sie in den 90ern zum Teil auch getragen haben, rumgelaufen ist, das auch kontrovers genug war, wenn wir ehrlich sind. Aber er war halt einer von den Jungs und er hat eben genau das, was die Jungs ausmacht, eben auch populär gemacht. Wenn du jetzt den Merlis ansprichst, zum Beispiel Jermaine O'Neal, der ist auch nur so rumgelaufen, weil Allen Iverson sich das getraut hat in der NBA. Und, und, und auf Allen Iverson kamen halt dann andere, die sich ähnlich gekleidet haben. Ähm, das war nicht sein Stil den er erfunden hat, aber das war der Stil, den er in die NBA wahrscheinlich eingeführt hat. Zumindest als als äh, als Starspieler. Das gab es davor nicht und deshalb würde ich ihm das schon auch zuordnen, dass, dass eben das, was auch dann nach Malice at the Palace kam, ähm, mit Allen Iverson begann.
2: Trotzdem würde ich sagen, dass man vielleicht auch noch eine Trennlinie ziehen muss, so, weil wurde ja gefragt hat, ne, war es mehr On-Court oder Off-Court? Jetzt, ne, das wo wir ihn erinnern. Und ich glaube, man muss immer gucken, äh, wo wir ihn gesehen haben. Also ich frage mich, ob es da nicht auch einen klaren Unterschied gibt zwischen USA und 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 dem Rest der Welt. So, ne? also ist es vielleicht so, dass wir im, im Rest der Welt ähm, das, das Off-Court ein bisschen höher vielleicht sogar einschätzen, ja, weil das der Erste ist, den wir so wahrgenommen haben, der so rumlief. Ähm, war das vielleicht in den USA? Ich gebe dir Recht? Ne? Er war der Erste, der das in der NBA so gemacht hat, aber da ja viele andere auch Leute kannten, die so rumgelaufen sind und sagen, okay, das ist ja, das ist ja unser Style. Und ist dann On-Court nicht vielleicht auch eine Trennlinie zu ziehen zwischen Alt und Jung? Weil ich glaube, die jungen Leute, die ihn damals gesehen haben, die haben gesagt, Alter, das ist geil, das, der hat Leidenschaft, der, der, der scoret, ne, der, der gewinnt auch so genug, zu er in die Finals kommt. Geiler Typ, ich will auch so sein. Und die Älteren, egal, glaube ich, ob es in den USA oder hier waren, haben gedacht, nee, also man muss schon vor jedem, jedem Wurf viermal passen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ne, dass, das, mhm. glaube ich, man da auch vielleicht sogar eine Linie ziehen muss, um das nicht ultimativ global sagen kann, kann für alle
3: ja Ich glaube eher, dass die Linie, die du schon jetzt angesprochen hast, zwischen jung und alt be besteht als zwischen Europa und den USA oder, oder sonst wo auf der Welt. Das war ja on-court genau das Gleiche wie off-court. Wenn du so guckst, äh, die älteren Spieler, die haben alle eher abneigend äh, auf Eiwassen geguckt und auf seine Art zu spielen. Und für die Jüngeren, die nach und nach kamen, war er der Held. Ähm, auch gerade so, wenn du wenn du ältere Interviews hörst, ähm, selbst am Anfang Jordan, der dann auch irgendwann Respekt gewonnen hatte von ihm, aber viele, viele aus der Ära ähm, fanden Iverson überhaupt nicht gut. Auch On-Court wie Off-Court nicht. Aber die, für die Jungen war er eben der Held. Und das ist, glaube ich, genau die Linie, die man ziehen muss. Ähm, das ist eher so ein Generationsding als ein, ein, ein geografisches, glaube ich.
1: Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Also ich glaube auch, dass er halt irgendwie ein sehr gutes Aushängeschild für so eine Rebellion von Jung gegen Alt und vom, von neuem Stil gegen, gegen äh, alten Stil war. Also Und da, wie häufig in solchen Situationen, hat das natürlich dann auch mit Marketing zu tun. Also beispielsweise, was... Äh, was ich noch im Kopf habe, wäre zum Beispiel dieser, dieser Reebok-Spot, wo halt Jada Kiss drüber rappt und die promoten halt die Schuhe von, von Iverson. Das war einfach überragend cool. Also für, für unterschiedliche Teile der Kultur, die halt damit irgendwie zusammengefügt wurden. Und ich glaube, ähm, also wie ihr schon gesagt habt, Iverson hat jetzt da nicht irgendwie alles neu erfunden, aber war einfach perfektes Aushängeschild, weil er hat so dieses dieses Charisma gehabt, finde ich, also ist ja offenkundig, habt ihr ja auch gesagt, auch in, in Interviews, dass das äh, so rüberkommt und man irgendwie das Gefühl hatte, da ist ja jemand, der irgendwie auch krass seine eigenen Gedanken hat, der irgendwie in seiner eigenen Welt lebt und aber auch irgendwie auf andere Leute eingehen kann, der hat halt dieses krasse Charisma, er hat diesen Stil, den er nicht erfunden hat, aber den er irgendwie nach außen trägt und er scheißt sich halt nicht, so, damit bist du halt dann letztendlich einfach ein perfektes, ja, perfektes Posterchild sozusagen.
3: Ja, vielleicht noch, wenn man kurz nochmal äh, über den Draft, äh, den Dresscode einschneiden hinzufügen möchte, um, um das jetzt nochmal so als generell mit der heutigen Zeit zu vergleichen. Ähm, Im Vorlauf habe ich mir auch nochmal genauer gesagt, die ganzen Geschichten durchgelesen, die Interviews gehört. Und das ist schon auch echt krass, ähm, wenn man bedenkt, wie viel, äh, ich nenne es jetzt mal, versteckter Rassismus heute noch äh, auch in der in der ganzen Kultur vorhanden ist. Wie krass es damals war, der dann offensichtlich nach außen getragen wurde und auch, auch ähm, ja, von, von vielen Offiziellen, die halt dann einfach auch offensichtlich davon gesprochen haben, diese Thug-Kultur und diese Gangster wollen wir nicht, wobei wir eigentlich nur über Kleidung gesprochen haben ne? und die das dann so generalisiert haben, dass das halt wieder gleich in so eine Schiene gepresst wurde und so eine Ecke, das ist schon echt, äh, echt krass, finde ich, äh, wenn man sich das selbst in den letzten, ja, wenn man guckt, was in den letzten 15, 17 Jahren da, da sich getan hat, auch wenn es äh, jetzt nicht direkt mit Iverson zu tun hat. Man muss ja auch sagen, diese
2: ja, diesen Laufsteg in die Halle rein, das kommt ja auch genau durch den Dresscode. Ich glaube, wenn wir den Dresscode nicht hätten, dann hätten wir nicht jeden Abend so eine Fashion-Show von, von NBA-Stars, muss man auch ganz klar sagen.
3: Stimmt, guter Punkt.
2: Ja, noch,
1: noch mal wichtiger, äh, wichtiger Off-Court-Impact definitiv. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, ich habe ich hab noch so ein paar äh, Fun-Random-Facts zu ihm aufgeschrieben. Mal gucken, ob ihr, äh, ihr dazu auch noch was habt. Also Wurde mit 1,83 Metern gelistet. Jeder, der ihn erlebt hat, hält das für Bullshit. <lacht> Dre, jeden meinst du? Ja, also, leider, ja, ja, ja
2: auf, auf jeden Fall. Also, da, also, da müssen wir, also ich glaube nicht, dass der 1,80 war. Also da würde ich mich schon sehr täuschen. Mit, mit, mit vielleicht Schuhen und Einlagen. Mit Mütze, ne? Buffalos vielleicht, mit Mütze, genau. Aber, aber mit, 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 den, mit den Cornrows aufgemacht vielleicht, aber sonst
3: nicht. Ich bin auch, ich bin 1,81 und als ich neben ihm stand, äh, habe ich mich einen kleinen Ticken größer vorgekommen, als er es selber war. Also 1,83 glaube ich auch nicht. Okay, dann hätten wir das zumindest schon mal geklärt.
1: Nachdem wir vorhin den Namen Westbrook einmal genannt haben, was meint ihr, wie viele Triple-Doubles AI in seiner Karriere hatte in der Regular Season? Oh, das ist eine gute wow.
3: Frage. Das ist echt eine gute Frage. Habe ich auch nicht nachgeguckt oder gelesen. Ich, ich würde tippen, wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen unter 10. 7 hätte ich jetzt mal so gesagt.
2: Ich würde auch sagen unter 10, aber jetzt ich, ich kann 5 sagen, aber wahrscheinlich ist es nur einer oder so, wa? wenn du so gefragt das hast. Das ist genau eins. Na, Ganz, ja. <lacht> da habe ich ja, Rebound gestaunt. Rebound war deswegen, für die anderen. Ich meine, ne? ja. also, das ist krass. Nach, das ist echt krass. Nach nach Rebound Rebound kann 10er so. ja nicht.
1: Sonst wäre es vielleicht <lacht> ja. noch ein paar mehr gewesen.
3: <lacht> das ist wirklich verrückt.
1: Drei 50 Punkte Spiele in den Playoffs. Nur Michael mhm. Jordan und Wild hatten mehr. Es gibt auch überhaupt sonst nur ein paar, die zwei haben. Kriegt ihr die zusammen? Zwei in den
2: Playoffs.
3: Zwei 50-Punkte-Spiele in den Playoffs. Ja.
2: Also, okay, Janis hat eins, das ich, wissen wir. Oh, aber ich glaube, hat auch nur eins, ne? KD okay, vielleicht? Ne.
1: Aber tatsächlich spielen drei, drei der vier Spielen noch.
2: Ach krass. Okay. Also, das sind immer so ein habe da bin ich immer, immer super mies. Um,
3: das ist echt schwer. Steph, dann vielleicht, der, der wird offensichtlich noch auf der Hand liegen, aber ist dann auch nicht wahrscheinlich. Ach krass, zwei Spiele. Es ist krass, ne? Ich Zeit
1: bin, Zeit ich Zeit bin Zeit, Zeit. da nämlich auch total drüber gestolpert. Äh, das ist
2: ein LeBron vielleicht ist einer von denen? Nee. nee, Auch nicht. Alter. Ne, LeBron,
3: glaube ich, nicht. Lass mal kurz überlegen. Dann vielleicht Harden vielleicht? Ja. Harden
2: würde ich mir am besten noch vorstellen.
3: Auch nicht. Nee. Also dann, dann, dann hören wir auf, mich hier Aber zu mit. Ich will blamieren. noch einen Tipp abgeben, lass mich <lacht> ganz kurz überlegen. Das kann doch nicht sein, dass wir da nicht drauf kommen. Lass mich noch ganz kurz überlegen. Ähm. 50 ist ja auch echt eine Hausnummer, ne? Ja, ist auch das ist auch heftig, ja. ja. Auf alle Fälle. Boah.
2: Letztendlich sagen wir, da wäre vielleicht nee. Mellow, aber... Nee, aber.
1: nee, löst auf. Also zwei haben in einer Serie gegeneinander 50-Punkte-Spiele rausgehauen, <lacht> Donovan Mitchell und Jamal Murray. Ah, jetzt, letztes Jahr. Ach ja, ja klar. Ja. Ja, das ja, war das Bubble Bubblegangster, da bin ich vollkommen bei Barclay, Bubble, das, zählt das zählt nicht. nicht.
2: <lacht>
1: <lacht> Dann äh, Dame. Das wäre der dritte, Dame, der dritte ja. aktuelle... Krass. Und Jerry West. Hätte ich nicht genannt. Kein Kobe Jerry oder West. sonst was. Okay. Ah, okay.
3: Ja. Nice. Alles ah, lustig. Wenn wir, wenn wir gerade bei, bei uh, Stats raten sind, ich hätte noch einen für euch, falls ihr Bock habt. Ja, hau raus. Um, und zwar vorgestern, also nicht jetzt gestern, sondern die Nacht, zwei Nächte davor, hat KD seinen 24.000. Punkt in der Karriere gemacht. Und wir, du hast ja vorhin in der Einleitung gesagt, Iverson hat 361 mehr, also 24.361 in seiner Karriere. Ähm. Um, wie viel weniger Würfe als Iverson hat äh, KD genommen, oh um Gott. auf die Punktzahl zu kommen? <lacht> Mit so hohen Zahlen das kann ich auch. nicht umgehen.
2: <lacht>
3: also ich kann euch, ich kann euch die viel Gold Attempts von Iverson nennen als Vergleich. Das wären 19.906. Oh, Boah, dann 14, 15? Ja, da hätte ich auch was gesagt in Richtung. Ja, das sind 16.500 ja, sind. Ja. Also über 3.300 weniger.
2: Ja, das.
3: Zeigt, wer effizient ist. <lacht> ja, nicht schlecht.
1: Krass. Ähm, <lacht> habt ihr noch weitere in der Kategorie oder sollen wir weitermachen?
3: Äh, Einen ein, ein würde ich ganz gerne noch äh, nennen von diesen Random Facts, die ich ganz lustig finde. Und zwar, dass, dass diesen berühmten Crossover, der ja seine Karriere geprägt hat, dass Iverson den von dem äh, Georgetown Walk-On namens Dean Barry gelernt hatte. <lacht> Um, also für die, die es nicht wissen, Walk-ons sind im Endeffekt Spieler, die so wirklich gar nicht richtig zum Team gehören oder nur im seltensten Fall, die äh, sind normale Studenten, ähm, die halt ein bisschen Basketball spielen können, die haben kein Stipendium in den meisten Fällen, sondern trainieren meistens nur mit dem Team mit und äh, da war dieser junge Mann, named, äh, der den Namen Dean Barry hatte und der hatte diesen Crossover im Training immer gezeigt, so sodass Iverson... Äh, so fasziniert davon war, dass er äh, nach dem Training immer zu ihm hingegangen ist und ihm quasi dazu verpflichtet hat, ihm diesen Move beizubringen. Was irgendwie auch eine ganz coole Legacy ist, wenn man überlegt, dass dieser Typ wahrscheinlich in seinem Leben nichts mehr mit Basketball zu tun hatte, sondern irgendwie einen ganz normalen Alltagsberuf nachgegangen ist. Aber das äh, hat er bis heute, dass er quasi Alan Alverson diesen unglaublich harten Crossover beigebracht hat.
2: Ja, das ist geil. Das ist echt geil.
0: Maybe I wouldn't be standing here. If it wasn't for Dean Barry teaching me the crossover, um, a walk-on man didn't even have his name on the back of his jersey. <laughs> But at practice, he used to hit me with it so much that I just put my pride aside and said, "Okay, you got to teach me that move." <laughs> and I stayed after practice with him every day to learn that move and all these years later allen Iverson is known for the crossover
2: das mal eine on court legacy ist mal auch den reebok vertrag den können wir erwähnen dass ähm centerweise ich ich krieg nicht mehr die ganzen details zusammen das ist schon eher ich habe sie falls ja dann macht man das doch gerne noch, mit genau. dem reebok vertrag ja
3: ja, also damals, als Iverson seinen äh, großen Reebok-Vertrag unterschrieben hat, hat sein Agent schon äh, wohl schlau bewusst, dass Iverson vielleicht schneller durch das Geld flügt als manch <lacht> anderer, ähm, so ein paar Stipulationen in den Vertrag schreiben lassen. Ähm, so bekommt Iverson nicht nur jedes Jahr immer noch 800.000 Dollar, die er quasi von Reebok bekommt, sondern auch 32 Millionen Dollar, die er erst mit 55 bekommt. Also 2030 müsste das sein. Um, da bekommt er dann nochmal eine Tranche von 32 Millionen aus dem Vertrag, wobei man sagen muss, dass Spekulation nach die Hälfte davon schon an seine Ex-Frau gehen wird. <lacht> ja gut,
2: das ist ja manchmal, das ist manchmal so. Ne? Aber das, da muss ich sagen, das ist echt dann mal ein Agent, wo man sagen muss, der hat seinen Job richtig gemacht. Ne? Einfach Absolut. gecheckt. Ne? Lass mal ein bisschen nach hinten schieben das Ganze, wenn du vielleicht auch dann die Hörner abgestoßen hast. Das ist auf jeden Fall gut. Sehr gut.
1: Ja, vor allem Iverson hat vorher mehrere Leute gefeuert, die ihn dazu bringen wollten, ein bisschen besser mit, mit seinem Geld umzugehen. Unter anderem David Falk, also den, den äh, ja. Agenten von MJ, weil der, ich glaube, für zwei oder drei Jahre war das nur der, der Agent von, von äh, Iverson. Und dann ihm ein bisschen zu, wurde ihm ein bisschen zu viel reingeredet und dann war der raus. Und die angesprochene Ex-Frau <lacht> hat irgendwie Mitte der Karriere dann auch die Finanzen komplett übernommen. Also die, die Kontrolle darüber das ist schon alles irgendwie speziell. Ich ja, mal so. also
3: da da anschließend, wenn man so diese, das sind ja auch, wir haben es ja, ich habe es im Vorlauf ja mit euch schon gesagt, dass äh, Bill Simmons mal Iverson äh, genannt hat, die größte lebende urbane Legende der Welt, also das ist halt einfach diese Geschichten, die es gibt und man weiß nicht, welche sind tatsächlich wahr und welche sind äh, ein bisschen übertrieben, aber da gibt es ja auch diese Geschichten, wie das Iverson quasi seiner kompletten, Jungs früher aus aus seiner aus seiner Heimatgegend jedem ein Haus und eine Korvette damals war, das, glaube ich, geschenkt hat und halt im Endeffekt dann auf einmal 80 Leute in der Hut mit einer Corvette rumgefahren sein sollten und solche Sachen. Das ist halt auch, ich meine, natürlich geht man dann so durch viel Geld, aber wie halt Iversen auch das Geld ausgegeben hat von Stripclubs über viele da ist teilweise ja mit einer Entourage von 30, 40 Mann in die Auswärtsarenen gekommen. Ähm, da gibt es natürlich auch extrem viele lustige Geschichten. Welche davon wahr sind, das können wir wahrscheinlich alle nicht sagen, außer Iverson selber. Aber so ein bisschen Wahrheit wird wahrscheinlich äh, mitschwingen.
2: Ich glaube auch, wenn man da mal so schaut, überhaupt welche Athleten so so in dem Bereich jetzt auf einem Level mit Iverson sind, dann da bin ich nur bei Mike Tyson. Also das ist, das ist wirklich Tyson und er. Und danach, ja. das, that's the list. So, ne? Da ist sonst keiner drin, wo man sagen könnte, dass ich, ich spielen auf einem Level. Ja, wo man sich einfach alles, was alles was man hört, denkt, oh, könnte schon stimmen. Kann, ja, das kann also, da gab es auch vor ein paar Jahren, gab's auch auch, genau wo du gerade gesagt hast, dass das, äh, Iverson der Einzige ist, der weiß, ob das stimmt. Da gab es auch vor ein paar Jahren auch, auch so, eine, ich mal so eine Meldung, ja, in irgendeinem Stripclub so hätte er an einem Abend irgendwie 20.000 durchgejuckelt und, und dann hat das ich, so ein Eigenleben entwickelt, dass er wirklich dann auch darauf angesprochen wurde, gesagt, nee da kann er sich dran, nicht dran erinnern. Wo ich so denke, okay, aber heißt das, dass es das nicht passiert ist? Ich wollte gerade <lacht> sagen.
3: <lacht> nee, nee, da, da war es tatsächlich, tatsächlich was. Und ich glaube, dass er dann das mehr oder weniger, ich habe es ich hab's nämlich extra noch gefunden. Und zwar, ich kann dir den Artikel noch, ich, ich, ich lese jetzt einfach mal ja. kurz vor, das ist so ein kleiner Snippet, ich glaube, aus der Sports Illustrated gewesen. Ich habe es zum Glück gefunden, gerade schnell. Um Allen Iverson denies a claim made by a former teammate that he occasionally spent $40,000 at a strip club when he was a 76er and an hat er gesagt, Zitat first of all, it was like 9,000 <laughs> at most. <laughs> and there were never any strippers at the TGI Fridays, <laughs> unless I brought them. <laughs> Sometimes I brought a bunch. And I suppose in those cases, yes, the bill could get up to 40k because they didn't have the endless appetizers thing back then. Das, war eine, das ist eine ziemlich lustige Antwort. Das ist auch so ein unglaublich gutes Interview. Ja, schön, ja oder, oder eben auch diese äh, vor dem äh, 2001er, vor dem All-Star-Game, vor diesem äh, wahnsinnig geilen, da warst du ja auch, Dre, ja. ne äh, als er auch den MVP dann gewonnen hat. Da gibt es ja auch die Geschichte, dass er äh, drei Nächte davor durchgefeiert haben soll und dann gespielt hat und äh, nicht mal äh, eine Stunde Schlaf hatte angeblich. Ja, das, äh,
2: das war echt geil, 2001 zu er und Marbury dann in den, den Osten ja, zurückschießen, also Wahnsinn.
3: Das beste All-Star-Game der Geschichte wahrscheinlich. We go out, we go to Miami or go wherever, LA, we kick it, I go out and everything. Next day 45. Yo.
0: <laughs> <laughs> you yeah. was with me, right? Yeah, you was there. You was there and you had 45 today? Hey man. That's my special power. <laughs> right.
1: Kompletter <laughs> Freak. Ich glaube, also in den USA sind ja so diese, diese Oral History ist einigermaßen beliebt. Ich glaube, bei Iverson kannst du halt locker einfach ein ganzes Buch voll machen, nur mit solchen Anekdoten. <lacht> ja. Und im Idealfall sagt er dann so ein paar Sachen auch selber noch dazu. Und das wäre halt sofort Bestseller, denke ich mal.
3: Ja, vor allem, das könnte wahrscheinlich auch äh, eine ganze Episode füllen. Da könntest du eine Stunde ja. drüber reden. Da gibt es so, wirklich so, so viele. Ja. Bei Beer Run angefangen, bei der anderen Geschichte aufgehört. Da, da braucht man, glaube ich, gar nicht uns zu arg verkünsteln äh, jetzt. Stimmt. ja stimmt.
1: Dann ähm, kommen wir noch zu unbeantworteten Fragen, wobei ich da sagen muss, die, äh, die ich mir aufgeschrieben habe, die haben wir eigentlich schon abgehandelt. Also einmal war das, hätte AI auch in der NFL dominiert, sind wir nicht ganz so sicher. War Iverson in der perfekten Ära in der NBA für sein Spiel oder zu früh, zu spät? Im Prinzip haben wir darüber geredet, er war zu früh, zu spät und zur perfekten Zeit da, weil er war Alan Iverson, <lacht> <ist> völlig egal. <lacht> ähm, habt ihr noch was, was wir,
2: was wir noch abhandeln sollten? Also ich finde, dass er im Endeffekt, ähm, wenn wir uns, uns gucken, wo die NBA herkommt, wir sehen so die 80er Jahre, was ja auch heute noch so, das ist so noch die reine Lehre. Ne? Da haben wir noch diesen, die, die, da ist ein Magic, da sind Bird, ne? das ist einfach, da sind die Jungs noch mindestens drei Jahre am College, sag ich mal. Ne? Das ist noch so, da wird noch schöner Basketball gespielt, so, so wird es ja verklärt oft. So, und dann kommen ja die 90er, und ähm, in den 90ern erleben wir ja die, diesen, ich sag mal, diesen Schritt hin, dass das Spieler so ein bisschen zur Marke werden und ne, der Lockau Lockdown, der dann Lockout, sagen wir Lockdown, Lockout, der dann kommt. Ne, also als Reaktion auf diesen Rookie-Vertrag zum Beispiel von, von Kevin Garnett oder auch, auch Glenn Robinson und so. Das ist ja diese Phase, wo man auf einmal auch in den USA so, wo es so voll Gegenwind gibt gegen die neue Generation, wo alle immer sagen: die kriegen zu viel, zu früh, zu viel, die kriegen Millionenverträge Verträge haben noch nichts geleistet. Magic Johnson, ne, der hat für zwei Millionen im Jahr gespielt und ein KG unterschreibt, was waren das damals? 100 noch was oder 70 Millionen, keine Ahnung. Ähm, und wir sehen ja auch in den 90ern so, so viele Spieler, die dann aus der Highschool dann auch springen und auch Spieler, die nicht funktionieren. Und die Liga bekommt ja wirklich ein Problem, was sie, glaube ich, seit den 70ern so nicht hatte. Das ist so wie ein, so die, also das weiße Amerika auch drauf schaut und ähm, wirklich denkt, okay, das ist jetzt nicht mehr meine NBA. so Und interessanterweise finde ich, ist, ist, ist Iverson auf der einen Seite so ist dann also alles was was so gemunkelt wird ne, was so kritisiert wird an der NBA, kulminiert in Iversen. Ne, er kommt ja dann rein 96 97 und ist ja dann auf einmal all das personifiziert und gleichzeitig aber ähm, trotz dieser ganzen Vorteile die er ja alle bestätigt mehr oder weniger ist er dann aber dann dieser absolute Star und und er bringt diese totale Leidenschaft und ich finde, er reißt damit auch, aber auch die NBA raus aus den 90ern in die 2000er und, und zeigt eben, dass das viel, viel mehr möglich ist und, und dass es noch mehr in, in also in gutem Sinne in Personenkult gehen kann. Und das finde ich so spannend, weil er für mich so der eine Spieler ist, der, der die 90er beendet und die 2000er im Endeffekt dann einleitet.
3: Bin ich voll bei dir. Die Brücke hat er geschlagen. Das war wirklich Eiversten. Super, genau. Ja, meine, meine Worte hätten nicht besser sein <lacht> können. Ähm, wenn Ole gerade noch so gesagt hat, unbeantwortete Fragen oder was jetzt noch nicht. Ähm, ich würde ganz gern vielleicht nochmal ganz kurz äh, einen Schwenk äh, zu diesem Practice-Rant machen, der ja heutzutage immer noch äh, oft falsch verstanden wird.
0: Anybody tell you that I miss practice? If, 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 if a coach say I miss practice and y'all hear it, then that's that. I mean, I might have missed one practice this year. But if if somebody say he doesn't come to practice, it can be one practice. Out of all the practices this year, that's enough. If I can't practice, I can't practice, man. I'm hurt. I'm hurt. I mean, simple as that. It ain't about that. I mean, it's, it's not about that at all. You know what I'm saying? I mean. But it's, 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 it's easy to, to to talk about. It's easy to sum it up when you just talk about practice. We sitting here, I supposed to be the franchise player, and we in here talking about practice. Well, coach I mean, it, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not a game. Not, a, not, not the game that I go out there and, and die for and play every game like it's my last, not the game. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We're talking about practice. I know I'm supposed to be there. I know I'm supposed to lead by example. I know that. And I'm not, I'm not shoving it aside, you know, like it don't mean anything. I know it's important. I do, I honestly do. But we're talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. <laughs> <laughs> we're talking about practice. We're talking about practice. We ain't talking about the game. We're talking about practice, man. When you come in the arena and you see me play, you see me play, don't you? Absolutely. You see me give everything I got, right? Absolutely. But we're talking about practice right now. But it's an issue that you're We talking about practice. Man, I look, I hear you. I it's funny to me too. I, I mean it's strange, it's strange to me too. But we're talking about practice, man. We're not even talking about the game, the actual game, when it matters. We're talking about practice. Now, is it possible, though, that from where he's coming from, if you practice, not you would be better, but teammates.
3: Aber der wird ja auch äh, heute so in der Popkultur, ich meine, es ist ja auch in, in einiger anderen äh, Serien auch wieder vorgekommen und so hier mit Jason Sudeikis und so, den er den Monolog 1 zu 1 damals äh, wiedergegeben hat. Er wird ja heutzutage oft falsch verstanden, weil es einfach so wirklich die meisten Menschen beziehen das halt einfach tatsächlich auf, dass Iverson halt ungern trainiert hat, was ja auch der Fakt war. Aber in dieser Pressekonferenz ging es ja eher, Iverson eher darum, dass halt äh, die Journalisten mit so einer Frage kommen an dem Tag, an dem er seinen besten Freund verloren hatte. Ne? Das war ja genau der Grund, warum Iverson ähm, in, in Anführungszeichen so unglaublich schlecht gelaunt war und, und äh, mit der Situation nicht wusste, was anzufangen, ähm, dass halt eben sein bester Kumpel ermordet wurde aus, aus Kindeszeiten und äh, an diesem Tag halt einfach keine Lust hatte, weder über das Practice noch über sonst was zu reden. Ähm, das natürlich dann, wie er, wie, wie, wie er diese Frage beantwortet hat, äh, klar, ähm, ikonisch war, das ist natürlich auch klar und dass man das dann heutzutage so hindreht, kann ich auch verstehen, aber an sich ist ja dieser Rand auch was unglaublich traurigen basierend, was, was heutzutage vielleicht nicht mehr so allgegenwärtig äh, vertreten ist.
1: Es ist halt auch Teil von einer der, von 40-minütigen Pressekonferenz insgesamt gewesen, ne? also es ist manchmal, ja. man kennt halt immer dieses eine Snippet, weil das natürlich auch irgendwie ähm, krass hervorgestochen ist, aber es ist halt irgendwie Teil von viel mehr gewesen und du, du hast es schon gesagt, es gab diese backstory die anwesenden Reporter sagten auch alle, dass er halt nicht nüchtern war, aber nicht aus dem Grund, dass er feiern war, sondern aus dem Grund, dass er halt irgendwie enorme äh, emotionale Schmerzen hatte an dem Tag. So, das, das gehört da ja
2: immer noch dazu. Ich, ich finde, die Aussage passt aber auch zu, genau zu dem, was wir irgendwie in Folge 1 schon gesagt haben. Er hat ja, er sagt das ja, er sagt ja selber, ey, ich, ich bin da draußen über 40 Minuten, da kann mir niemand irgendwas vorwerfen, ich, ich gebe so viel, mehr habe ich einfach nicht. Und wir reden hier über Training. Also ne, dieses, hey, ich, ich mache das so, wie ich's kann, ne? also ich es kann. Ich gebe da Vollgas. Warum, warum ist denn Training, wenn keiner zuschaut, ne, mehr wert, ich bin doch gut. Also wie viel besser soll ich denn noch sein? Also ich, ich finde das, find das auch eine Menge Wahrheit drin. Aber auch das ist ja so eine Aussage, die wirklich dem Establishment natürlich dann wieder sauer aufgestoßen ist. Man hat ja auch sicherlich viel mit so ein bisschen unterschwelligen Rassismus zu tun, nach dem Motto, ach guck mal, der Afroamerikaner will nicht arbeiten, der will nur spielen. So ne. Und das wird, fand ich, von Anfang an wurde das einfach mega missverstanden. Ähm, und wurde ihm einfach auch nicht gerecht, ne, mit der Art und Weise, wie danach darüber berichtet wurde. Aber ich meine, wir kennen es alle in den Medien aus, ne? wenn du so eine Aussage rausgeknallst, dann ist dann auch kein Platz mehr für Kontext ne? in unserem Business leider. Ja, ähm, Tatsache. Von daher, deswegen gibt es ja uns, dass wir das dann 20 Jahre später <lacht> hier, hier an der Stelle einordnen.
3: Ja, wobei man auch sagen kann, du hast es gerade schon angesprochen, ich finde nicht nur in dieser Situation, sondern allgemein kann ich mich an wenig Spieler erinnern oder wahrscheinlich an gar keinen, den so oft Unrecht getan wurde, die so oft missverstanden wurden und die so oft in, in diese Bösewichtschiene gedrückt wurden, obwohl das ja eigentlich gar nicht war. Das ist so ein lebensbejahender, froher Typ gewesen, der einfach nur zocken wollte und dem alles andere eigentlich scheißegal war. Und dass er trotzdem, es wurde so oft von jeder Seite immer auf ihn eingeprügelt, dass er trotzdem über so eine lange Zeit immer die Sp die Freude am Spiel behalten hat, ist für mich übel bewundernswert. Ja. Dass er sich da niemals irgendwie ähm, ja, ich meine egal wie, er war eigentlich immer dann der gleiche Typ geblieben, obwohl jeder auf ihn draufgehauen hat. Vielleicht, weil er es schon gewohnt war aus Kindeszeiten, weil er eben so eine schwere Kindheit hatte oder eine schwierige aber aber das finde ich unheimlich bewundernswert, dass du über zwölf über Jahre die gleiche Person bleibst, obwohl jeder auf dich draufhaut und du immer die Liebe zum Spiel behältst.
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Schlusswort und ich würde auch sagen, wir haben jetzt so ziemlich alles abgedeckt. Was meint ihr?
2: Ich denke, eine Sache müssen wir noch diskutieren. Ist Alan Iverson ein Top 25 Spieler? <lacht> Stimmt. Und das finde ich, ist wirklich eine faszinierende ähm, Diskussion, ähm, weil es da glaube ich auch keine leichte Antwort gibt. Denn ähm, wie wollen wir ihn jetzt bewerten? Wollen wir ihn bewerten als einen, der auch kulturell natürlich einen krassen äh, Impact hatte, ne, der da viele Leute auch zum Spiel gebracht hat überhaupt? Äh, Geht es nur ums Basketballerische? Ich glaube, bevor wir da uns die Frage selbst beantworten, müssen wir erstmal beantworten, ob wir das trennen wollen oder ob das alles in einen, einen Topf gehört. Ich, ich, ich weiß nicht, was da die richtige Antwort ist.
3: Ich glaube, dass wenn man es also, äh, trennt, dann wären es bei mir auch zwei unterschiedliche Antworten, würde ich fast ja. sagen. Ähm, wenn man es nicht trennt, dann weiß ich auch nicht, welche Antwort ich geben sollte. <lacht> <lacht> also ich würde das erstmal, wenn wir jetzt fair sind und wir reden ja quasi hier über die 75er-Liste zum größten Teil, ähm, wenn wir die eben äh, in Betracht ziehen, glaube ich, dass da der sportliche Wert mehr zählt als der Off-Court-Wert oder der, der Legacy, äh, unabhängig vom Basketball. Also würde ich sagen, wir sollten das wahrscheinlich so bewerten, dass wir nur, die Spiel, nur das Spiel. Der Spieltyp Iverson als sich, ne, also sein Basketballleben bewerten. Und da würde ich sagen, nein, Top 25 reicht für mich nicht. Ähm, es fehlt wahrscheinlich nicht viel und man kann es sich auch so und so hindrehen. Ähm, aber da gibt es dann wie immer einige Hard Cases. Ich würde ihn wahrscheinlich nicht in die Top 25 packen.
1: Würde ich ebenfalls nicht. Also ich finde, so kulturell quasi Off-Court ist er wahrscheinlich einer der zehn wichtigsten, die es je gegeben hat. Da müsste man ihn reinnehmen, was den reinen Sport angeht, nicht. Also allein schon, im Prinzip haben wir das auch schon ein bisschen angerissen. Er ist schwerer als andere Legenden in einen anderen Kontext zu packen, wo man sich dann vorstellt, das passt auch. Er ist, hat halt seine sehr spezifische Art und Weise zu spielen und erfolgreich zu sein. Und die hat er auch bis zum Maximum getrieben. Aber sie ist halt trotzdem nicht so... Impactful, wie das jetzt zum Beispiel bei anderen Leuten in der, in der Top 20 ist. Und also wenn man sich also auch jetzt gerade diese Top 75-Liste äh, 75 dann nochmal angesehen hat, da stehen halt einfach schon krass viele Namen dabei von Leuten, die MVPs wurden, die mehrfach Champion geworden sind, die halt Teams ins äh, also auch teilweise wieder und wieder bis ganz nach oben geführt haben. Und da, da reizt dann für mich am
2: Ende nicht für ihn. Mein Hauptproblem, warum ich ihn auch nicht äh, in dieser Top 25 nur rein sportlich haben kann, ist, sind wir uns sicher, dass Alan Iverson, das ist das klingt natürlich auch ein bisschen blasphemisch, aber sind wir uns sicher, dass er wirklich seine Mitspieler besser gemacht hat? Das ist für mich auch so, ne, vielleicht so das eine Kriterium, was ich, wenn es jetzt wirklich um top 25 geht, all time, das muss für mich mit Ja beantwortet werden. Und zwar mit, mit wirklich mit, mit einem klaren Ja. So und hat er für, für Mitspieler vorne Löcher gerissen, weil er eine unglaubliche offensive äh, Macht war, ja, irgendwie schon. Keine Frage. Gleichzeitig muss man sagen, in seiner Prime, über die wir ja auch schon gesprochen haben, der Anfang der 2000er, da kam er dann also über viele Jahre nie über fünfeinhalb Assists hinaus, sondern auch in der Zeit auf sein bester Wert. Und erst ein bisschen später wurden es dann nochmal sieben äh, oder noch mal acht Assists. Und man soll nicht alles an Assists festmachen, aber gerade dieses 2001er-Team, das war um ihn rumgebaut, Das war für seine Stärken, aber auch seine Schwächen gebaut. Aber ich würde nicht sagen, dass er Aaron McKee, Eric Snow, Matt Geiger oder die Camembert Motambo besser gemacht hat. So im Gegenteil, ich glaube, die haben ihn aufgefangen und haben ihn ermöglicht, das zu tun, was er am besten konnte. Und deswegen kann ich ihn nicht in die Top 25 packen. Da soll jetzt gar nicht mitschwingen, dass er ein Egozocker war oder so. Das möchte ich gar nicht sagen. Sondern ne, wenn ich ihn mit Isaiah Thomas vergleiche, ich weiß nicht, ob ich den oben reinpacken will, das werden wir diskutieren, wenn wir über Isaiah Thomas sprechen, der hat halt viel mehr für seine Mannschaften... Getan, glaube ich, wenn man alles zusammenbringt, als, als Iverson. Um, deshalb ist der für mich ein besserer Kandidat für die Top 25. Aber, aber Iverson sehe ich ihn einfach nicht. Wenn wir ne, das Kulturellen dazu nehmen, gebe ich ja vollkommen recht, dann ist der Top 10. Vielleicht sogar Top 5, wenn wir, wenn wir wirklich mal ganz genau hingucken. Aber, aber nur basketballerisch, er ist einer der besten Scorer aller Zeiten. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Aber ähm, für mich kann er eigentlich auch nicht Top 25 sportlich sein. So viel Einigkeit. Ist ekelhaft. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen. <lacht>
1: Ja, das stimmt. <lacht> Können wir uns bei Isaiah Thomas dann die, die Köpfe einschlagen. Aber bevor ich das dann jetzt noch mal voreilig mache, haben wir noch was offen? Ich glaube nicht. Ich denke, das war der letzte Punkt. Siehst du mal, sehr gut. Dann äh, kann ich nur sagen, Jungs, das hat, das hat Bock gemacht, die äh, erste Folge von unserem, von unserem kleinen Projekt hier. Vielen Dank an euch. Äh, vielen Dank an alle auch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne Abos, Rezensionen und all die guten Dinge und bis zum nächsten Mal.
0: You don't have to put no championship in it. You don't have to put that in there. If that, if that's not the case, then that's not the case. You know, if I don't win a championship, you know, that'll just be some a uh, dream that I always wanted. You know, I always wanted to be a Olympian. You know, I got a chance to be that. You know, I wanted to be uh, the MVP or go to the All Star game. I've done a lot in my career. I've done a lot that I can be proud of. So, you know, I don't have to put that ball. In. I don't have to put the gold ball. In it at all, you know, and for my career to be successful. I, I, I still feel in my heart and everything I believe that I'm the best basketball player in the whole world and the best basketball player that ever played the game. And that's it.